0: No ar, o programa Mediunidade e Vida Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos Com a apresentação de Roselane Duarte Uma produção da Rádio Ismael Boa noite Eu sou a Roselane Duarte e esse é o programa Mediunidade e Vida e nós estamos iniciando agora, às 18h36, o programa Mediunidade Vida, Mediunidade a Serviço da Vida. Agradecendo a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Ismael. E hoje, em especial, nós vamos tratar da prece. A prece, segundo o Espiritismo... A Prece na Reunião mediúnica. E esse tema ele veio é, nos auxiliar dentro da questão é, do desenvolvimento, para que possamos falar um pouquinho, exatamente pelo esse contexto em que nós estamos vivendo é, de medo, esse contexto de isolamento social, esse contexto de quarentena, e muitas vezes nós ouvimos a expressão que é necessário é, orarmos, fazermos preces. E algumas pessoas, elas desacreditam da questão da eficácia da prece. E aí, devido a essas questões, vamos tratar hoje sobre a prece dentro da perspectiva espírita. A prece, ela é um elemento ritualístico? A prece, ela se caracteriza como um, uma crença apenas? Então, como a doutrina espírita, ela nos auxilia para compreendermos a questão da prece? Então, é, a pessoa que ora, que reza, que faz a sua prece, ela se transforma em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesmo e a quem se encontra no seu campo de ação. Daí, os espíritos orientadores recomendam insistentemente que a oração é um hábito que deve ser incorporado ao cotidiano da existência. Veja bem, quando nós falamos que a pessoa que ora, ela se transforma, num foco irradiador de energias salutares, estamos querendo ressaltar o quê? O que nós queremos abordar aqui? Então, a doutrina espírita, a doutrina espírita ela tem um elemento diferencial, e é por isso que é doutrina, que é um conjunto de conhecimentos que vai nos orientando, que vai nos norteando para alimentarmos a nossa razão tem-se uma base filosófica e aí nós temos não só as questões especulativas mas também a questão é, argumentativa sistemática com base na razão para fundamentar uma tese além das questões filosóficas temos o instrumental da ciência sempre ressalto que a doutrina espírita não é a ciência mas a doutrina espírita ela utiliza sempre o instrumental da ciência para poder é, trabalhar aí essa é, essa razão que vai nos auxiliando na nossa fé. Então, dentro das questões da doutrina espírita, nós temos a, o magnetismo e o que venceu o magnetismo? O magnetismo é um termo que designa certos efeitos produzidos pelas cargas elétricas quando em movimento. E aí nós temos a questão da, do magnetismo espiritualista, que está muito ligado às questões fluídicas, sutis. É, Kardec ele não utilizava a palavra energia porque essa expressão ela só veio cair mesmo em uso... Essa monoclatura, ela só veio ser utilizada no século XX, com o desenvolvimento da física moderna. Então, antes de se utilizar a expressão energia, utilizava-se fluidos. Então, Kardec utiliza muito a expressão fluidos. E o magnetismo, na concepção espiritualista, ela é essa energia sutil, fluídica, que está... É, em harmonia com o fluido cósmico universal, essa energia cósmica universal que alimenta aí um outro tipo de energia, que é a energia vital, que é a energia que os que estão encarnados necessitam. Então, quando nós estamos planejando o nosso momento reencarnatório, essa energia vital ela vem aí como um depósito necessário para estarmos na Terra até o momento do nosso desencarne. Então, entre o nascer e a programação do desencarne, nós temos aí a energia vital que faz parte do fluido cósmico universal. Então, dentro dessa perspectiva, o nosso corpo, ele reflete aí as energias que vêm do espírito e, necessariamente, do perispírito. E, a partir daí, esse nosso corpo energético, ele se comporta equivalente a um imã. E, quando eu falo que se comporta semelhante a um imã, eu estou falando aí das questões das atrações, das afinidades e dos padrões vibratórios. Então, quando nós pensamos, nós estamos gerando aí um padrão vibratório. Então, a grosso modo, como nós podemos explicar a questão do padrão vibratório em relação ao pensamento? Então, vamos tratar aqui de uma analogia. Estando à beira de um lago, pegamos uma pedra e com pouca força jogamos essa pedra no lago. Então, o que vai gerar aí? Vai gerar aí ondas na água. né? Então, de acordo com a nossa força, que jogamos a pedra no lago, essas ondas elas vão se dimensionando, vão se potencializando. Então, o nosso pensamento é equivalente a esse jogar a pedra no lago quando nós estamos pensando, e isso vai nos auxiliar muito na compreensão da prece como esse elemento importante dentro desse foco irradiador de energias salutares. Então, a prece, dentro dessa dimensão espírita, não se restringe apenas à mera repetição de palavras. Algumas, até sem sentido, algumas pessoas falam sem compreender... Então, é, nada é, está relacionado aí a essa força vibracional quando repetimos palavras. Porque é, a prece ela é muito mais a força, o sentimento, do que as fórmulas sacramentais, as fórmulas ritualísticas em que a criatura, ela, devido a uma educação. É, que trata da questão da repetição, ela parte do pressuposto que, apenas repetir, ela vai ter aí essa conexão. Então, nós estamos fundamentando a questão da prece dentro da perspectiva do magnetismo e ressaltando, acima de tudo, que a prece é vibração, a prece ela é uma conexão de pensamento com as energias quintessenciadas, as energias sutis, e essas energias elas provocam aí uma resposta da transcendência do nosso Criador. Então, é, dentro dessa, dessa nossa reflexão, mais do que nunca importa exercitar a fé raciocinada. Considerando é, esse esclarecimento, nós temos aí nos livros dos médiuns que somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias escrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer o uso de determinadas fórmulas e que essas fórmulas elas possam contribuir para lhe infundir confiança. Nesse caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé. É a fé que aumenta por conta a ideia associada à fórmula. Então, Chico Xavier ele gostava muito de, de contar casos. né? E tem um, um caso bem interessante que ele ressaltava, que é, era um trabalhador chamado Zé, que ele tinha uma fé imensa, mas ele era muito limitado em termos das questões dos conhecimentos. Então, ele, ao ir para o caminho do trabalho ele parava rapidamente em frente à igreja, ia até o Cristo crucificado, e rapidamente ele dizia, é, Cristo, aqui é o Zé. Então, todos os dias, ele passava, entrava na igreja e dizia, Cristo, aqui é o Zé. O sacristão ficava observando aquela situação e, e sorria, porque, dentro da concepção, né, a prece tinha que vir toda... É, é, retórica dentro das palavras e tal. E chegou um dia que o Zé não pôde mais passar na igreja. Ele fez a passagem para o mundo espiritual. E, ao chegar ao mundo espiritual, quando ele estava se dando conta de toda a, a situação e foi abrindo aos olhos devagarzinho, ele percebeu uma luz e uma voz que disse Zé! Aqui é o Cristo. Né? Então, essa história, ela nos ilustra e nos faz pensar sobre a questão da intensidade da nossa fé. Não basta as palavras belas, bonitas, é, estendidas, porque o que vai ocasionar a nossa conexão com as energias divinas, as energias transcendentais é a, o nosso sentimento, é o coração que vai determinar. Né? Então, nessa visão, o que, que nós temos em termos de conceito? O que, que que vem ser a prece? A prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores a fim de é, recebermos auxílio e proteção. A sua ação será tanto maior, quanto mais fervorosa e sincera for. Então, a prece ela é uma evocação. E, através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Podemos orar por nós mesmos ou por outros. Nós chamamos de orações intercessórias. E Dentro da questão das orações, tanto podemos orar pelos vivos, os encarnados, ou pelos mortos, segundo a carne, né? os desencarnados. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades e são aquelas que se é, dirigem aos espíritos bons elas são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores. Visto que nada se faz sem a vontade do Pai Maior. Então, quais são os benefícios da prece? Né? Então, vamos ver aqui que o hábito de orar ele é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deixe se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, que vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento, terá o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? E aí vem esse questionamento. E o que, que é, os Espíritos nos respondem? Não, porque ele poderia ter encontrado na prece, na evocação a Deus, a força de resistir à tentação. Então, outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores que, pelos canais da intuição e da inspiração, vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirações. Vem sustentar através das intuições dentro do da perspectiva de é, provocar aí uma força que possa o induzir a sair da sua situação em que se encontra. Né? Então, nessa questão, André Luiz ele nos esclarece que, da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude que modifica a energia divina. De acordo com a graduação do trabalho coletivo, no meio em que se encontra, cada degrau da vida está superlotado de milhões de criaturas. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que lhe corresponde. Então, nessa perspectiva, longe de pensarmos como um, um elemento ritualístico, e isso a doutrina espírita nos auxilia bastante, porque, como nós ressaltamos, quando compreendemos o modo operandi, a forma como é constituído, isso nos auxilia a termos mais força... Na, na sua ação, né? Então, a, a prece, ela se caracteriza aí como uma força eletromagnética e que o pensamento, ele vai nos auxiliando a nos conectar com essa energia divina. Porque o pensamento, ele é co-criador e receptor de energia, então, o pensamento ele atua na matéria e atua também na energia cósmica universal, potencializando a energia vital. Então, aí a gente tem uma, uma questão bem física. Né? Já que somos energia, o pensamento ele vibra dentro de uma faixa energética... E essa vibração, ela acaba proporcionando aí uma afinidade. Então, quando nós elevamos o nosso pensamento, nós estamos elevando a nossa aí faixa vibratória. E, ao elevar o nosso pensamento, entrando aí num processo de concentração, essa, essa forma de nos elevarmos mentalmente, ela... Atinge as energias sutis, as afinidades, e, como em ondas, chegamos até aí às é, energias quintessenciadas. Né? E quando nós falamos das energias quintessenciadas, nós estamos falando basicamente daquelas energias mais sutis em que estão as faixas vibratórias angelicais. Então, é necessário, mais do que nunca, compreendermos que não é um ato mecânico, fazer uma prece, uma oração, não é uma ritualística, é uma provocação, em que essa provocação do pensamento, ele chega até a um processo de comunicação, de afinidades fluídicas. É por isso que muitas vezes, quando você chega a um local em que é, tem-se o hábito de fazer a fé sincera, você sente uma sensação de leveza. Né? Você sente uma sensação de bem-estar, porque as mentes que ali estão naquele ambiente modificam a energia do ambiente. Então, a prece ela ajuda a fazer essa asepsia energética, a fazer essa limpeza fluídica, e dessa forma nos ajuda também a nos imunizar, porque a prece ela chega profundamente aí nos, é, nas nossas células. Então, quando uma pessoa ora que emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico, é, essa oração ela se desencadeia como é, ondas vibracionais. Né? E é por isso que a maioria das religiões utilizam um outro instrumental nas suas é, orações, que é a música. Né? Porque a música, considerada linguagem universal, ela possui ritmos, ela possui vibrações, ela possui aí todo o encadeamento de ondas. E essas ondas elas são muito mais assimiláveis pelo pensamento e ela consegue atingir mais, de forma mais potencializada, as zonas quintessenciadas. É por isso que sempre tem aquela, é, aquele ditado que quem canta ora duas vezes, e não está errado não, porque, como eu já ressaltei, a, a música ela proporciona uma potencialidade da onda vibracional de uma forma mais intensa. Então, em todas as religiões, em todas a, as religiões, a música se faz presente. Né? Então, é, é, até no momento, remetendo à questão católica, é, o terço, né? o terço que são é, orações desencadeadas. Se pensarmos é, dentro de uma questão é, sonora, o texto ele provoca aí uma vibração né? e se torna como um mantra, quando entoado em várias vozes, com muita fé. Então, parece... É, uma sonoridade equivalente aos mantras né, do, dos, dos budistas, dos hinduístas. Então, a música ela nos auxilia bastante dentro dessa potencialidade é, da oração. Né? Então, é importante sempre ressaltarmos que a doutrina espírita ela sempre vai estar trabalhando com a fé raciocinada, desmistificando as questões das crenças e, acima de tudo, provocando um conhecimento para que esse conhecimento ele possibilite um fortalecimento do nosso pensar, das nossas ações, para agirmos de forma mais consciente. Né? Então, continuando a respeito da prece qual seria a maneira correta, existe uma maneira certa de, 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 de fazer as nossas orações, as nossas preces? Muito bem, a oração ela apresenta e é, deve apresentar dentro dessa questão didática, já que a questão é a maneira correta de, de orar, né? agora sempre a melhor Maneira é o sentimento. Né? Então, é, nessa perspectiva, Kardec analisa a importância é, da oração, principalmente utilizando aí a oração do Pai Nosso, em que a oração do Pai Nosso possui três partes fundamentais, que é o louvor, o pedido e agradecimento. E ele enfatiza que é o mais perfeito modelo de concisão verdadeira, é uma obra-prima de sublimidade e na simplicidade, com efeito sobre a mais singela, em que resume os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si mesmo. E sempre vem aquele questionamento quando é, ressalta se as partes da oração, que é o louvor, o pedido e o agradecimento. Mas será que Deus precisa realmente que a gente é, utilize essa adoração que, que faça... Essa, essa conexão de, de, de louvor. Então, como podemos compreender? Será que Deus necessita, é, digamos, aí, desse, desse louvor todo? Aí é que está. É, a oração nada mais é também do que um exercício de humildade. Então, quando nós estamos... Utilizando aí a adoração, e é necessário compreendermos que adorar, na perspectiva espírita, é levar nossa alma até Deus através do pensamento. Entrar em comunhão com as energias é, infinitesimais, magnas, do amor divino. Então, a adoração está aí dentro dessa perspectiva de nos conectarmos com esse ser divino. E quando nós buscamos nos conectar, é necessário, acima de tudo, termos aí a humildade para reconhecer que nós temos um ser superior. Né? Então, a partir do momento em que o ser humano evolui ele vai reconhecendo a misericórdia e bondade divina que acumulam as bênçãos. É por isso que as pessoas orgulhosas elas têm muita dificuldade de orar. Né? E nessa questão, acaba é, se tornando orações como verdadeiros é, petitórios, sem aí trabalhar os outros elementos necessários, que são o louvor, e o agradecimento. Então, quando nós agradecemos, nós abrimos o nosso campo eletromagnético para receber, para recepcionar essas energias. Então, a, a questão do reconhecimento da, da grandeza divina e o agradecimento eles são, podemos dizer assim, elementos fundamentais para criarmos uma ambientação fluídica para que possamos, neste caso, trabalhar essas interações energéticas entre a nossa mente, o nosso pensamento e as energias sutis, as energias cósmicas, as energias sublimes, né? fazendo aí essa interação. Então, nós temos algumas questões muito importantes a respeito da oração. Primeiro, a, a questão de que não é necessário, ao orarmos, é, utilizarmos de estratégias de exibicionismo. É importante sempre orarmos em secreto, e o próprio Cristo nos ressaltou que quando orardes, não sereis como os hipócritas que gostam de orar a pontos de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrar aos homens. Tu, porém, quando orardes, entra para o teu quarto interno e, fechando a porta, ora ao teu pai em segredo e teu pai, que vê no segredo, te recompensarás. Então, essa, essa, esse quarto interno, não está relacionado necessariamente às questões físicas, mas a questão da nossa mente, daquela nossa é, reclusão íntima. Né? Porque a prece, outra coisa não é, senão uma conversa que entretemos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, e com os nossos amigos espirituais. A prece é um diálogo, em que esse diálogo ele precisa ser silencioso, humilde, contrito, revestido de fervor, porque é necessário a vibração mental, né? é necessário reconhecermos imperfeitos, falar com o Pai dentro dessa conexão de que é, somos criaturas necessitadas, e estamos até ele com objetivos de agradecer ou pedir auxílio naquilo que for necessário diante das nossas necessidades. Né? A oração ela deve ser simples, sem excessivos palavra, é, é, palavreados. É, não há necessidade de, de retórica, porque o poder da prece está no pensamento e não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que ela seja feita. Né? A prece mais simples, mais concisa, é que tem a ação mais poderosa quando todos se associam de coração ao mesmo pensamento. Porque a oração ela deve falar ao coração. A oração ela deve ser inteligível. E isso significa que quanto mais compreendermos as palavras que nós estamos falando, mais intensidade teremos naquilo que diz respeito ao sentimento e a nosso padrão vibratório, né? E o que que como a, as orações elas podem nos auxiliar? nas provações da vida. Será que elas nos auxiliam dentro da modificação do nosso é, planejamento reencarnatório? Olha, as provas e as expiações acontecem em decorrência da lei de causa e efeito, visto que os nossos sofrimentos resultam das nossas infrações a essas leis. E que é, Deus observa regularmente... É, dentro das nossas atitudes, porque existe a lei de causa e efeito, mas existe uma coisa muito importante é, dentro dessa lei, que é o olhar misericordioso de Deus, e é por isso que ele é chamado de pai. E esse olhar misericordioso ele vai é, nos teleguiando, nos observando dentro das nossas é, dificuldades existenciais. Então, quando nós, nas dificuldades, nós conseguimos nos conectar dentro desse auxílio, aí, há aí uma necessidade de é, averiguar a possibilidade de o nosso pedido ser ou não atendido... Porque muitas vezes nem tudo aquilo que queremos é aquilo que necessitamos. E lá no Pai Nosso a gente tem exatamente aquela expressão que o Cristo enfatizou, né? Que seja feito a tua vontade, porque muitas vezes a nossa vontade é um olhar muito limitado da nossa situação. E muitas vezes também Aquilo que queremos nem sempre é o bom, porque existe uma diferença entre o que é o bom e o que é o bem. E Deus quer o bem, e muitas vezes o bem não está em satisfazer aquelas nossas necessidades imediatas. Né? Então, é importante, acima de tudo, compreendermos que quando nós é, oramos e pedimos a Deus uma modificação das nossas provações da vida e quando nós oramos com o coração é, sintonizado ao alto, nenhuma oração é perdida. As orações são avaliadas, são averiguadas, existem as intercessões. É óbvio que essas intercessões não chegam de forma imediata. Existe aí uma compreensão, às vezes equivocadas a respeito desse auxílio de Deus. E esses auxílios de Deus muitas vezes chega como uma intuição ou chega como um, um intercessor, um espírito que nos dá um passe ali, naquele momento, para que a gente tenha a força de é, superar aquela dificuldade. Né? Então, a gente muitas vezes numa situação prostrado, triste, triste, entristecido, depressivo, sem força, lembra ali daquela oração. Naquele momento, há sempre um auxílio, quando é feito de coração, ressalto, para que naquela circunstância possamos ter uma resposta. né É importante também... É, ao orarmos, buscarmos trabalhar o perdão. Porque a mágoa, é, ela nos, podemos dizer, nos provoca aí um encrustamento energético. Nos causa uma situação em que é, o nosso perispírito ele fica denso, ele fica eletromagneticamente é, saturado. Então, quando nós perdoamos, nós mudamos a nossa energia eletromagnética. Né? Então, nós estamos já encaminhando para o final e vamos ressaltar nesse momento a questão... Na reunião, na reunião mediúnica, como é, a prece ela deve ser trabalhada? O Espiritismo ele aconselha o hábito da prece em todas as suas reuniões, não somente nas mediúnicas. E há uma razão de ser para essa prática. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é simplesmente por crença ou por sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o seu modo de ação. Por outro lado, não devemos esquecer o ensinamento do Cristo que diz, pois onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então, nesse sentido, é importante compreendermos que, ao fazermos a oração principalmente nas reuniões mediúnicas, cria-se aí uma intensidade na conexão do grupo, porque o grupo da reunião mediúnica é uma corrente fluídica eletromagnética que vai auxiliar aquele espírito sofredor diante da, do seu processo de, é, de recomposição. Então, aquele espírito que chega sentindo as suas dores ainda físicas, por estar conectado mentalmente ao seu corpo, ou chega com as suas angústias, é, ao adentrar na reunião mediúnica, ele recebe um choque eletromagnético. Né? E esse choque eletromagnético, advindo do fluido vital que só os encarnados possuem, possuem auxilia aí na sua recomposição para que ele possa mudar vibracionalmente o seu, o seu aspecto mento moral e assim poder ser encaminhado para uma é, um local de repouso a uma colônia espiritual em que ele possa se é, ser auxiliado. Então, é importante mais do que nunca compreendermos que os espíritos sofredores reclamam preces e estas são extremamente proveitosas porque, verificando que há quem pense neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes e a prece ela tem também, como eu já ressaltei, essa reação direta, reanimando-lhes, incutando-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação das suas faltas. Né? Então, nessa questão, é importante, é imprescindível, porque a prece ela surge como essa asepsia, como esse auxílio, como essa força é, vital, essa força eletromagnética, na reunião mediúnica. Então, mais do que nunca, é importante, acima de tudo, é, compreendermos que o pensamento é força eletromagnética e essa força eletromagnética ela atua. E, quando nós juntamos o nosso pensamento com as energias divinas, essa força eletromagnética se potencializa nos auxiliando. Então, orar, fazer a prece, fazer a sua reza, se for de coração, sempre será ouvida e sempre será um remédio fundamental na cura das nossas dores e no auxílio para que as nossas dores sejam amenizadas. Bem? Então, nesse momento, nós encerramos a nossa explanação. Então, nós temos aqui nossos amigos que nos acompanham. Eline Brito, boa noite, amados. Boa noite, querida. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Saiu aqui. A Rosa Cristina. Ferreira Cunha, boa noite, Rosa. A Núbia Cristina Souza, boa noite, amados. Eu sou de São Paulo, boa noite, um abraço, minha querida. A Hélida Cássia, boa noite. A Hélida de Minas Gerais, muito obrigada aí pela sua audiência. A Dagmar Jesuíno, boa noite, queridos. Boa noite, Dagmar. A Lígia, boa noite, Lígia. Luiz Oliveira, boa noite, Luiz. Lene, boa noite, aula maravilhosa. Minha querida, muito obrigada por você estar conosco muito obrigada Valdênia a Valdênia nos diz o seguinte a prece nos conecta com o ser divino que está adormecido em nós exatamente Valdênia obrigada por sua participação a Eliane Souza boa noite das dores Lima gostei bastante de sua explanação muito obrigada das dores fique conosco se você tiver perguntas é, sugestões você pode nos enviar que será um grande prazer, uma honra estar contribuindo nesse momento. A Núbia Cristina, desculpe, parei um pouco porque minha irmã se acidentou, caiu um pouco da laje na testa. Núbia, melhoras para sua irmã, minha querida. Mas você pode depois rever o programa para poder é, ver o que você perdeu, tá bom? A primeira coisa do dia está em harmonia, me valendo de oração, assim já dizia o hino. Muito bem, Maria Carol. A Tassiane Machado, diálogo humilde. Exatamente, Tassiane, obrigada por estar conosco. É, a Maria Carol aqui responde a Núbia, querida, firmeza aí. Eline Brito, que tudo dê certo e ela se recupere. Ela está respondendo a Núbia. né? Muito bem. Agradecidos por todos vocês. Nós temos é, as curtidas do Facebook: Samuel Guia, Francisca Portela, Pedro Gouveia, Elisângela Albuquerque, a Maria Santos, Fernando Teles Carnaubinha... Fernanda Castro, Ivana Fontinelli, muito obrigada por estarem conosco, é, nos acompanhando aqui na Rádio Ismael. E nesse momento, eu vos convido para o nosso segundo ato do nosso programa Mediunidade Vida, que é o momento da meditação. Vamos lá fazer a meditação? A nossa meditação é uma meditação guiada. a Deus, nos posicionando da forma mais confortável que pudermos e vamos respirando, inspira, expira, Finalizando os nossos pés, o dedo dos pés, os nossos tornozelos. Vamos relaxando a panturrilha, os joelhos, a musculatura da coxa. Vamos relaxando os quadris. respirando e relaxando, vamos agora mentalizar a nossa coluna vertebral, vamos relaxando cada vértebra, a musculatura das costas até chegar no pescoço, respirando e relaxando, vamos Vitalizando os braços, os cotovelos, os punhos, os dedos, o pescoço, a musculatura da face, a mandíbula, a nossa caixa craniana. Vamos respirando e nos sentindo leves, relaxados. usar o nosso chakra frontal de cor azul escuro respirando e mentalizando o chakra e suas cores na altura da garganta mentalizando o chakra laríngeo de cor azul claro inspirando e mentalizando os chakras, do lado esquerdo, na altura do coração, vamos mentalizando o chakra do coração, o chakra cardíaco, de cor verde, o chakra do amor, esquerdo em direção às costelas vamos mentalizar o chakra plexo solar de cor amarelo respirando e mentalizando os chakras na altura do estômago o chakra gástrico de cor laranja e abaixo do umbigo vamos mentalizar o chakra básico de cor vermelha, respirando e mentalizando cada chakra. Rogamos a Deus, Pai de infinita bondade, que derrame Teus bálsamos salutários sobre nós, nos fortalece, nos auxilia, nos guia com a Tua luz divina, abrindo a nossa mente para a verdade e o nosso coração para o amor. Senhor, tende misericórdia ainda da nossa pequenez, das nossas imperfeições, nós te pedimos, ser conosco, nos guia, nos fortalece, nos orienta, agora e sempre, Pai amado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. E nós estamos, em momento, finalizando o programa Mediunidade Vida. Agradecidos pelas vossas participações e mais uma vez, os convidando no próximo sábado, às 18h30, no Fuso Horário de Brasília, de estarmos juntos para aprendermos, para meditarmos, para nos conectar com o Pai, com o Filho e com os Espíritos Santos. Muito obrigado fiquem com Deus, boa saúde, muita oração, já que compreendemos que a oração é força magnética, vamos vibrar, agir de acordo com o Mestre Jesus, porque a oração em comunhão com as boas ações é força, é potência. Muito obrigada e até a próxima, se Deus permitir. Boa noite. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.